1: 香饽饽节目开始喽！我是香香。中午我是在一个小饭馆儿、啊、呢吃的这顿饭，饭菜特别合我口味啊，特别喜欢。环境干干净净、亮亮堂堂的。而且呢，我我要那个推荐的就是说，他家尤为可贵的是啥呢？店里边就是播放那个小音乐啊，还不是那种现在流行那种各路就是短路的神曲他是说他家精挑细,细选呢、啊，全都是一路的民谣。然后是一首接一首啊，我自己一个人吃的，因为我吃完得下午上节目嘛。哎呦，我那心情啊，就一他那个饭菜可口，他是民谣，你想一想，他一首接一首的，你就是触景生情啊。就这顿饭吃的，我时而悲伤，时而愤怒，时而多情，时而又穷苦
2: ，<笑>
1: 非常容易被一种音乐所带入的那种感觉啊。就以这顿饭吃的就是悲喜交加呀。一共我这一一顿饭能有将近四十多分钟吧，四十分钟我能听了将近六七首小曲儿，感觉不错。<笑>拿着六七首,我十六首啊？十来首啊，十来首小曲儿，十十来首啊。那但是能够让我就是突然之间把我内心触动的，就怎么也有六七首。所以他家选曲儿选的相当专业啊。<笑>这家呢？一般我自己单独去吃的那些小饭店啊，我只是点到为止，从来不报大名，因为我特别害怕就是遇着熟人，就扰乱我我吃饭的整个心境。<笑>我我这接连一段时间呢。我就刷那个抖音呐、啊，或者刷一些其他软件这些短视频。我现在有一个心里边真正的认知啊，我感觉这玩意儿太可怕了，真的。这根本就是，就这哪是什么短视频分享软件儿、啊？这就是一,一款利利用技术作恶的反人类的软体
2: 。<笑><笑>
1: 真的，它能控制你的精神呐、啊，这是这作为我们人类精神的一种控制工具啊。太恐怖了，真的太恐怖了，嗯，就是你，你后期无法无,无法想象。就现在，如果我们不站出来监督质疑的话，这后果真难以预料。我感觉这是第一款，体现机器意志的程序。<笑>就是以前不都说吗？如果以后软件啊，机器要是有意志控制人类咋办？我感觉这就是马上就要控制人类的体现，机器软件意志的一种程序了。真的，它是完全就把我们人类当干电池使用啊。它是燃烧耗尽我们所有的精力和时间，你没你没发现吗？你就是，所以现在我们没法改变啥，我能做的啊，我就是尽量的，我是呼吁在收音机前听众，尽量让自己家孩子远离这种短视频软件这种这种危害跟其他东西相比，就是它是属于几何数量级别的区别，就我认为它就是数码冰毒。<笑>我这么有意志力的，我现现在想戒断这种什么、呃、那个短视频软件，我现在都戒不了，戒完全戒不了。
2: <笑>要
1: 不然怎么有人说你以为你在玩手机，其实你好像被手机玩了。<笑>前一段时间也是，也是因为软件的问题吧，就是那个我有有一些国外的，美国的有好几个，那个有一个发小，还有俩朋友都在那边，然后呢就害怕，说是有可能就是不让用那边不让用微信了，那就担心呢，以后会不会倒退到那个买 IP 卡打国际长途电话的时代呀、啊？我突然就想到什么呢？我妈以前在美国待了几年，那时候呢也是好多年前了。那时候钱呢比现在是好挣啊，在那边干点小买卖呢也能挣的，就是咱咱让咱全家呢，感觉挺值啊。虽然分离了分别了几年吧，但是也是捞了点金回来啊。我妈那时候在美国待待多少年呢？那每一次打电话呀，是我刚开始呢，我教她。得那个时候，我记得得花25美金然后买那种卡，上面有那种大牡丹那种图案，有长城图案那种国际长途卡。然后呢，你得记着卡号和密码。如果卡号和密码没在手边的话，那你打一个长途的。我妈那时候打一个长途，哎呀，那个过程啊，那真是要命啊，特别费劲。我告诉我妈了，就是这这一套系统，她必须得记住。你得先记住你十位数的电话号码，然后呢，这个拨过去之后呢，再输入十六位的卡号。呃，输入完卡号呢，再摁四位数密码，然后接通之后拨呃零幺幺八六， 86, 再输入你要拨打的国内的号码，就是全套下来吧，三十多个数字，你必须得全神贯注，一气呵成，一旦迟疑一下，就会显示错误，得让你这个重新再来。当时我妈当时每一次就给我打国际长途的时候，她打过来的时候心气我看她不顺不顺啊，脾气不好，估计可能就是。打之前已经已经指不定摁错过多少回，重来重来再重来，就是已经气的崩溃了。要临界点的时候给我拨过来了，<笑>我就记得清清楚楚。每一次来我都感觉他怎么好像给我打电话都这么生气呢
2: ？<笑>
1: 我妈那时候刚去美国的时候四十多岁啊。嗯四多岁我也挺小，所以那个分别的时候啊，也挺痛苦。那现在呢，他也也回来了，回来现在觉得国内多好啊，是吧？吃喝玩乐，跟家人守在一起，热热闹闹的啊，跟老伴儿在一起，是吧？然后那个大外孙子多鲜呢、啊，要不然就在咱家来上咱家来看外外孙子来，要不然呢，他自己在自己家就老天天跟我俩视频，视频看他外孙子。然后现在最近一段时间呢，他每次跟我儿子视频的时候啊，他都要恰恰是考我儿子几道数学题。<笑>他小孩心里边他会有这种感受啊。我儿子特别喜欢他姥，但我发现最近一段时间我儿子就不太愿意和他姥视频了。呃，他儿他他每次都说说我每次跟姥姥视频，他让都让我算算数，我觉得有点累，我就把这件事及时的跟我妈说了。完了，我妈哎会呀、啊，改变策略了。她现在呢，每次跟我儿子视频的时候啊，她呢就是那个，就是每次考数学题呀、啊，就是她让我儿子考他数学题啊，比如说呃五加六等于几呀什么，他呢还故意答错，好让我儿子纠正他，对吧？就这种方式，我儿子不就能那啥点吗？他纠正他姥，他不就高兴吗？但时间长了，我儿又不太乐意视频了。他告我，每一次我都要教我姥姥算算数，我还是觉得累。<笑>小孩总而言之吧，你总让他算算数，他就是累。所以现在最最近一段时间，我就跟我妈，我就劝他，我说你尽量还是放弃数学教育吧
2: 。<笑>
1: 告我妈，专业的事还是专业的人干吧。<笑>可有意思了，因为上个礼拜呀、啊，我儿子流大鼻涕，我就从幼儿园给他请假了。也是正好是我上个礼拜比较忙，所以呢就给他放在我爸我妈家多放了两天啊。多放两天之后呢，我那天我去接我儿子的时候，我发现呢，我爸在网上买了一本《养育男孩》这本书，完、啊、我心里边觉得挺有意思啊。我爸口口声声跟我说：“哎呦，我这大外孙子又乖巧又可爱，可好带了呢。”我一看，这背地里边也需求指导文献呢
0: 。你是不是还在被这三个问题困扰？我是谁？我在哪儿？怎么还不开饭？你是不是还在纠结生活是应该吃七分饱，然后发展德智体美劳，还是应该酒足饭饱，然后吃鸡手塔乐逍遥？别再纠结了。
1: 我爸是吧？以以前还总说口口声声说大孙子好带，啊大外孙子好带，这个又又特别听话，比别人家孩子懂事、嗯、啊。这那的啊，这不放他家几天就整本书回来，这不还得是那个求助指导文献吗？我那意思
2: 。<笑>
1: 所以你常带了，常带你就知道了，不是那么回事常带了，你经常带孩子，你就会怀疑啊。嗯你对自己又有一个新的认知，不会特别的自信。你觉得自己在教育孩子这方面需要提升，需要拔高，需要更多的学习的，<笑>就是这样。孩子给我们成长很多啊。你像我，我总结我自己的性格当中啊，其实跟我相处，其实跟我相处的人很累。我就拿我老公说吧，因为我吧，我比较容易察言，喜欢察言观色，完了我还特别敏感。我就而且还特别喜欢揽错，把错误错往自己身上揽，所以呢，我就见不得一点那种低沉的情绪啊。别人情绪一低沉，我就想了怎么回事。但问题是啥呢？你说你没有人会就是永远活泼呀，永远热情啊。但是我的问题呢，就是我一旦嗅到我周围的人呢身上产生那种低气压、啊，然后我就会陷入自我怀疑。诶、哎，是不是我哪句话说错了，或者是我怎么的啦？啊，我现在没有意思吗？那。那个，我我接接下来，我就得小心的试探了，我就得问了，怎的了？怎么不高兴了？是不是我刚才不怎么怎么的缘故？完，基本上其实这种事儿，大部分别人情绪是跟我没有关系，没有关系，纯粹就是我也知道，我就是属于就是思虑过多啊、嗯。所以，但是呢，我就是你这我就这种人，我就是内心极度渴望和谐。<笑>所以呢，一发生这种事儿，我就想方设法呀，我得找到源头啊，我得解决问题呀、啊，我把事儿往自己身上揽呐、啊。而且呢，我就是一个就是求求追求大局的人，就我我还愿意主动认错道歉呢，我改变自我的行为
2: 。<笑>
1: 但是我我这种做法在别人眼里边其实不不是很讨好的啊、嗯，甚至有的时候我这种做法容易火上浇油。你说时间一长的话，你就对方我老公在我面前就还还得顾及到我的情绪，就不能明目张胆的在我面前就是散发一种就是负面情绪。他总是在我面前就是挺像样的。<笑><笑>所以呢，我就特别了解我自己，我自己这个就是做事方法呀、啊，就是累人累己。但是这种刻在骨子里边的东西很难改掉。哎，生完孩子我改了，你说这玩意儿行不行？对不对？这这已经就是你的一个。一个，呃，很难改的一个思维习惯，或者是一种，就是、这个那啥了，一个小性格。但生完孩子你就说改就改了？为啥呢？因为现在有有小孩了，有小孩之后呢，我就忙碌了，我不闲了，而且我特别累呀、啊，我特别累，而且孩子呢就缠着我，所以呢，我就没有功夫在意我老公的情绪，有的时候就很不在意他的情绪。<笑>哎，所以呢，我老公在我面前呢，也释然了，也释放了，也非常的那个，就是真实的表达自己的感感觉了。他不像以前在我面前就只只表达一种，哎活泼开朗、正能量。现在在我面前，我感觉在回家了也是唉声叹气，嘿呦哈呦，嘿呦哈呦的。<笑>啊，动不动呢，哎、啊，那天居然问我，哎，你咋不关心关心我呢？<笑>我这一看呢，孩子多好，孩子把我多年的这个这个内心的顽疾呀、啊，给我纠正了。<笑>我那天晚上啊，搂儿子就哄他睡觉的时候呢，关灯之后，我就说：“儿子睡觉吧，妈出去了，干活呢，还有那那个碗没洗呢。”他关灯之后，他不让我走，搂着我脖子跟我说了一句：“妈妈，我很悲伤。”我当时第一反应说：“你小子，你也不关心国际局势，你也没处对象，你也不用还房贷，你悲伤个六啊
2: ！”
1: 但我一低头啊，我就看那小脸蛋小八字眉向下撇，那小嘴儿向下撇，哎呦，就那种感觉，就是那个，就,就所以他就说我很悲伤那几个字，就好像一个小锤儿，一锤一锤精准的敲在我柔软的心窝里。<笑>所以，我儿子跟我撒泼打滚，跟我闹，跟我喊，我都能绷住，唯一就绷不住他憋小嘴那这小嘴往下一撇，我就完了，就这我儿子又委屈了。天
2: 天
1: 就他撇小嘴这这这一个表情就能够触及我的灵魂，就让我的就是整个人呢心特别软。你说吧，是不是让妈今天陪睡？行了，妈今天看电视也不看了啊，呃，那、这个那、这个抖音也不刷了，来吧，那你就睡吧，闭眼睛吧。天天我儿子逐渐的这个成长啊，我就发现他很多呃一些习惯爱好，慢慢的悄悄的发生一些改变，但是唯独就是出门捡树杈子这个陋习啊，始终没有收敛
2: 。
1: <笑>男孩怎么那么喜欢那个地上那些木木头棍啊子啊、树杈子呀、树枝啊？而且他捡的东西啊越来越大，越来越大。我那天我看他直接给我扛个那将近扛个扛个一棵树回家。<笑>他那那，因为他那可真的真的，他就是你看过那个麋鹿脑顶儿那那那,那个犄角吗？他捡的树杈子就是就那么纷繁复杂，捡了一个大树杈子回家，放哪呀？你说呀，供起来吧。<笑>我不都说了吗？以前我以后我要是再有个房子，我就弄个屋给给我儿子做柴房，<笑>对吧？你谁家需要那个那个有柴火了啥的，上我们这儿。够你烧一个冬天。不说了，不说了，今天节目就到这就到这儿了啊！想再再聊的话，呃，如果休息一天，明天周末，我们下周再见，拜拜
0: 。在想你的路上颠沛流离，在自己的世界里。孤芳自赏，在别人的目光里随遇而安，在快乐的节奏里占三为王。有时候，人生不如一幅陶渊明。有时候多情不如一行，李商隐。有时候祝福不如一曲，蔡国庆。有时候快乐不如一段，李湘湘。娱乐香饽饽，欢迎继续
2: 收听的好多么、哦。我就是 DJ。